0: Hallo ihr Lieben, mein
1: Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Concept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. In dieser Podcast-Folge habe ich die wundervolle Jess eingeladen. Jess ist Influencerin, TikTokerin und ein wahres Styling-Genie. Ich spreche mit Jess über Vorurteile, Schönheitsideale, wie man diese auch so ein bisschen aushebeln kann und wie man seinen eigenen, ganz authentischen Look kreiert. Vor allem möchte ich von Jess wissen, wie gehen wir eigentlich mit Kritik im Außen um? Und deswegen ist diese Folge extrem emotional. Sie ist sehr ehrlich, sie ist sehr authentisch und ich freue mich unglaublich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich mega, dass du da bist, okay. Ich freue mich
2: auch so sehr, also ich wirklich.
1: Ich finde so cool, weil wir haben gerade festgestellt, wir haben
2: uns vor ziemlich genau einem Monat erst kennengelernt. Mhm. How? vor einem Monat, das ist nichts, oder? Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ich habe auch das Gefühl, weil ich verstehe mich auch super gut mit dir. Ja. Und exactly. also, ich verstehe mich mit sehr vielen Leuten, aber wenig, dass ich den Kontakt noch halte, weißt du? Das ist bei mir auch so. Und auch, dass man direkt irgendwie so eine Basis hat und mhm. ist irgendwie so entspannt, so okay, wir haben uns jetzt irgendwie drei Wochen nicht gehört, so ungefähr, mhm. und dann hören wir uns jetzt irgendwie so bla 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 bla. Danke, man weiß immer, über was man spricht. Ja. Man weiß immer irgendwie, man hat ein Gesprächsthema und alles. Und man denkt kann. nicht darüber nach, was man sagt. 100 Prozent, und das ist so wichtig, ja. weil... Weil ich habe voll oft das Gefühl, dass ich darüber nachdenken sollte, was ich sage. Obwohl ich es eigentlich gar nicht muss. Aber bei dir habe ich noch nie darüber ja. nachgedacht. Weißt du, ich rede einfach, weil ich weiß, dass du verstehst, was ich sage. Geht mir auch so.
1: Und weil Jess und ich auch gerne mal ein Schlückchen trinken, würde ich sagen. Tink, <lacht> Schön, dass du da bist, Jess. Ich freue
2: mich Stell über die dich Einladung. Stell wirklich
1: gerne auch noch mal für die ganze Community
2: vor. Mhm. Also erstmal, äh, ich heiße Jess, äh, aka 25 o'clock, aka 25. Ähm, ich mache Social Media, Instagram, TikTok und Modeln seit ungefähr sieben Jahren jetzt. Und ja, ich bin 22 und freue mich, heute hier zu sein, wie schon erwähnt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. Du,
1: da kommen wir eh im Laufe des Gesprächs ganz entspannt drauf. 100%. Ähm, aber das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Du sagst selber, du bist, oder beziehungsweise dein Beruf, wenn wir jetzt wirklich mal in so eine Box packen wollen, du bist TikTokerin, du bist Influencerin, du stehst halt wirklich immer mit einer Kamera mhm. in Kontakt und du bist auch sehr bekannt, würde ich sagen, dafür, mhm. ähm, wie, du, wie du bist. Mhm. So. Und mir ist das aufgefallen auf der Glowcon, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. dass wirklich Leute gekommen sind, die wollten Fotos mit dir machen. Ich glaube, du bist ein krasses Vorbild für so viele Klammer auf junge Klammer zu Menschen, mhm. Das Alter nur eine Zahl ist, da mhm. kommen wir später nochmal drauf. Aber ich denke, dass du ähm, eine krasse Inspiration bist und genauso sehe ich dich auch. Mhm. Also für mich bist du ein totaler Vibe und wirklich du kommst in einen Raum und den erfüllst du ähm, und auch mit deinem Look, mit deinem gesamten Styling, mit deinem Aussehen, mit deinem Haaren, Make-up, egal was, du bist einfach on Point und du bist vor allem etwas sehr sehr Eigenes und mhm. genau deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich würde total gerne mit dir und auch ähm, für alle anderen da draußen einmal so ein bisschen erfahren, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Wie ist mhm. dein Styling einzuordnen? Kann man das einordnen? Also das mhm. sind die Themen, über die wir heute sprechen. Und ich würde total gerne einfach mit der allerersten aller Frage mal so reinspringen hier. Was ist denn Styling für dich?
2: Was, ist das, was spielt das für eine Rolle in deinem Leben? Ähm, also erstmal, ich habe mir... Das alles ein bisschen durchgelesen davor, aber ich habe mir das nicht so durchgelesen, dass ich eine Antwort darauf habe. Ich habe mir das erst heute Morgen wirklich, ich habe mir heute Morgen Gedanken darüber gemacht und ich war so, okay, ich möchte alle Antworten, die ich habe, aus dem Kopf heraus jetzt einmal, also so, wie ich mich fühle, das einmal aussprechen und ich sage für mich, was Styling schon seitdem ich auf der Welt bin, immer super wichtig. Ich habe und das ist mir aber noch gar nicht so lange bewusst geworden, äh, be- ge- bewusst gewesen, mhm. weil ähm, ich habe im Kindergarten, in der in der Vorschule, äh, als ich meinen Abschluss gemacht habe, ich habe immer getragen, was ich wollte, indem ich, weil ich habe immer gesagt, ich möchte mit dem, was ich anziehe, repräsentieren, wie ich bin. Mhm. Weil mir das sehr einfach fällt, das über Klamotten zu machen, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, es ist super toll, mit Klamotten einfach zu zeigen, okay, ich bin selbstbewusst oder ich fühle mich gerade so, ich fühle mich, ich möchte nicht mit dir reden oder ich fühle mich gerade super sexy und bla 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 bla. Für mich ist Styling einfach also mein ganzes Leben, ich weiß nicht, ich stehe morgens auf oder ich schlafe am Abend ein und ich mache mir immer Gedanken darüber, was möchte ich anziehen, wie sehe ich aus, wie repräsentiere ich mich gerade, weil das für mich meine Person ist, genauso wie meine ganzen Tattoos, die ich habe, weil ohne das wäre ich nicht, wäre lange nicht mehr ich. Weißt du? Das habe ich mir
1: tatsächlich auch noch überlegt, dass ich dich fragen wollte, wann hattest du dein erstes Tattoo? Wann hast du das erste machen
2: lassen? Mit 18 und okay. ich wollte es erstmal heimlich machen, weil meine Eltern, äh, also ich habe noch nie mit meinen Eltern über Tattoos gesprochen, weil mm. die beiden haben keine Tattoos und ich war so, okay, dann mache ich es erstmal heimlich. Ich äh, rede nicht mit denen darüber, weil dann ist es ja eh schon geschehen. Mm-hmm. Ähm, aber dann habe ich denen das einfach erzählt und meinte, okay, ich möchte mein erstes Tattoo haben und es wird auch auf also 100 mehr werden als so ein Tattoo. Meine Mutter liebt Tattoos über alles. Echt? Und das wusstest du gar nicht? Das wusste ich gar nicht. Sie möchte unbedingt auch Tattoos haben. Und sie liebt auch alle Tattoos, die ich habe. Mein Papa sagt immer, du wirst deine Tattoos so bereuen. Du wirst alles bereuen, was du gemacht hast. Das die Eltern halt
1: so sagen. Ja, ich
2: würde es, glaube ich, auch irgendwann mal meinen Kindern (lacht) sagen. Aber alles gut. (lacht) Verstehe ich auch zu 100%. Respektiere ich. Ich mache trotzdem weiter. (lacht) Aber ähm, ja, mit 18 war mein erstes Tattoo. Und dann habe ich eine kleine Pause gemacht und äh, innerhalb von einem halben Jahr habe ich mir dann meinen ganzen Abend tätowieren lassen.
1: Das heißt, auch, die, äh, auch deine Tattoos sprechen für dich sozusagen, würdest du mit reinfassen in dieses ganze Styling-Thema? 100 Prozent. Also ich habe ja. kein
2: Tattoo, das eine tiefere Bedeutung hat, außer so vielleicht zwei, drei kleine Tattoos. Die Bedeutung kam aber erst danach, ja. weil ich bin ein super spontaner Mensch. Ich schreibe dir vielleicht heute... Ich möchte zwei Tattoos haben und hoffe dann, dass ich morgen ein Tattoo haben kann, mhm. weißt du? Mhm. Und, äh, das heißt, du
1: handelst auch eher, ich sag mal, impulsiv, also 100%. auch bei allem, was auch dein Styling angeht und sowas. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch nicht immer, du hast gerade deine Familie angesprochen, mhm. ähm, dass das nicht immer verstanden wird. Ist das mhm. manchmal
2: schwierig? Ähm. Ich glaube, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich nicht immer verstanden wurde und auch nicht immer richtig gesehen wurde, wie ich eigentlich bin und was ich damit meine. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte etwas nicht oder wenn ich sage, ich möchte etwas oder wenn ich sage, ich bereue nichts, dann meine ich das auch so. Ähm, weil ich spreche sehr gerne laut, ich spreche sehr gerne für mich und ich spreche sehr gerne ehrlich, weil ich möchte auch, dass Leute verstehen, was ich wirklich damit meine. Mhm. Und ähm, Meine Eltern oder allgemein, wenn ich Leuten sage, ja, ich bereue nichts und ich mache das einfach und ich bin ein sehr impulsiver Mensch und äh, denke nicht sehr viel darüber nach, was ich tue, aber im Endeffekt weiß ich, dass ich das Richtige tue Mhm. und ähm, es ist manchmal schwierig, das Leuten zu erklären, aber wenn du irgendwann verstehst, dass es gar nicht so wichtig ist, was andere Leute darüber denken und was sie dazu sagen, dann ist es eigentlich ganz einfach ist, es sind immer Gespräche, die man dann ähm, im Verlauf des Lebens immer wieder hat, dass die, Leute, dass die Leute sagen, und, bräuchst du irgendwas? Und dann bin ich so das 30. Mal, nee, und du? <lacht> nee, und weißt du, du? Das ist, es ist immer frage, das Gleiche. Ja.
1: weil Das ist sowas, was ich mich ganz oft frage, oder mhm. was ich auch ähm, sehr, sehr oft erlebt habe. Ich habe jetzt, ich glaube, jetzt dieses Jahr sind es wirklich 13 Jahre, dass ich auch als Hair Make-up-Artist gearbeitet habe. Ich habe das ja erst, seit ich bei Tia gegründet habe, ein bisschen weniger gemacht. Vorher Wirklich viel. Und ich habe auch viel mit, jetzt in Anführungsstrichen, der normalen Frau gearbeitet. Ich mhm. habe sehr viele Workshops gegeben, auch gerade so Make-up-Workshops, wo es wirklich nur darum ging, so ein Daily-Make-up zu gestalten. Und mir ist mhm. da zum Beispiel sehr, sehr oft aufgefallen, dass ähm, Frauen extreme Angst davor haben, was eben andere sagen. Und gerade ihr aller, aller nächstes Umfeld, also der Partner, Partnerin, die Kinder, die Eltern ganz egal, also das Schlimmste oder die Meinungen von den Menschen, die dieser Person am allernächsten standen, das waren die, die natürlich, verstehe ich auch, am allermeisten, Mhm. sag ich mal so, reingekickt haben. Und da ging es halt wirklich um Kleinigkeiten. Also da ging es um Sachen wie, ich weiß nicht, ob ich einen roten Lippenstift tragen kann, nicht weil ich selber nicht weiß, ob mir das steht, Mhm. sondern weil ich Angst habe, dass mein Partner mich zu Hause dafür fertig macht, Fertig macht, auch in Anführungsstrichen. Ja. Wir reden jetzt nur von sowas wie blöden Sprüchen, die ja. aber wie so Nadelstiche natürlich auch extrem wehtun.
2: Und das ist, ich ich persönlich finde das so schlimm. Es tut mir leid, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Aber <lacht> ähm, darüber habe ich gestern erst gesprochen. Ich finde es super schlimm in Beziehungen und darüber, also ich meine nicht nur den Partner oder die Partnerin, sondern auch in Freundschaften. Ähm, wir sind alle Menschen und wir haben alle Gefühle. Und egal, wie selbstbewusst du rüberkommst oder auch nicht, alles, was man sagt und das sage ich immer, alles, was man sagt, was man tut und wie man wie anguckt, es hat immer einen Einfluss auf dein ganzes Leben mhm. und umso Der wichtiger, so genau, ein
0: kleiner,
2: 100%. Prozent, ja. weil ich zum Beispiel auch wenn ich selbstbewusst bin, denke ich heute noch darüber nach, was meine Eltern oder meine Freunde vor zwölf Jahren, vor zehn Jahren mir irgendwann einfach mal so als, als, haben. Ja, als Joke oder einfach mal so, es war nie ernst gemeint in Anführungszeichen, aber es stört mich bis heute noch. Weil es hat mich mein ganzes Leben begleitet, weil die Meinung der Menschen, die du liebst, liegt einem so zu Herzen. Ja. Und ähm, da sollte man immer darauf achten, wie man mit Menschen umgeht. Also abgesehen von den ganzen Themen, die wir heute behandeln, ist mir das so wichtig, dass Leute, die das heute hören, ähm, verstehen, dass es so wichtig ist, dass alles, was du sagst und alles, was du tust, immer einen Einfluss auf jeden Menschen hat, mit dem du sprichst, ob du die Person kennst oder nicht, mhm. dass man das immer im, Ko- äh, im Hinterkopf behaltet.
1: Das finde ich extrem gut, weil genauso geht es mir auch. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe Situationen und auch wirklich die unmöglichsten Situationen in meinem Leben, wo ich für mein Aussehen
2: mhm.
1: beziehungsweise Schrägstrich, wie ich mich in dem Moment entschieden habe zu stylen, mhm wie ich verurteilt wurde. Mhm. Also das sind Situationen, die gehen so tief unter die Haut, wo ich wirklich manchmal denke, ich kann das auch erzählen, weil es ist auch kein Geheimnis, aber mhm. als Beispiel, ähm, ich habe sehr, sehr früh meine Mama verloren. Die ist sehr früh gestorben.
2: Das wusste ich, ich gar nicht.
1: Nee, ja, ich war 17. Also wirklich mein Beileid erstmal. <lacht> Danke, so lange her, aber es ist so, auch da muss ich sagen, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. 100 Prozent. Ich halte das nicht, ich gehe damit nicht raus, aber ich halte es auch nicht für mich, weil es ist etwas, das gehört zu mir, zu meinem Leben. Mhm. Aber ich werde diese Situation nie vergessen, dass ich auf der Beerdigung stand. Es war mhm. wirklich die Beerdigung meiner eigenen Mama und ich war 17 Jahre alt. Mhm. Ich habe mich super hübsch gemacht. Ich habe mich oh. an diesem Morgen... Ja, fängt mir, viel kommen viel grade, mir kommen so
2: die Tränen gerade, weil ich finde das... Oh. Mir oh, auch, weil
1: als du es gerade gesagt hast mit dem, was Menschen zu dir sagen, das wirst du dein Leben lang nicht vergessen... Mhm. Ähm, das hat es bei mir auch gerade ausgelöst und es ist für mich voll wichtig, auch darüber zu reden, weil deswegen mache ich diesen Podcast, weißt mhm. du, weil ich genau das auch erlebt habe. Können kann jetzt meine Stimme auch anzuzitaren, aber es ist so krass, weil ich, <lacht> <lacht> ich rede da gerne drüber, weil ich möchte mhm. den Menschen auch, auch das Gefühl geben, denk darüber nach, was du sagst. Und es mhm. war so, ich stand da und ich habe mich wirklich hübsch gemacht. Ich habe, ähm, ich, ich muss lachen, weil ich hab, weiß noch, wie ich da morgens stand und das Fertig machen, das Schminken, das hat für mich eine ganz, ganz krasse meditative
2: Wirkung auf mich 100 Prozent. Ich habe ja. das auch. Also wenn ich mich fertig mache ich bin alleine, ja. ich höre Musik oder ich mache etwas, was ich sehr gerne tue. Du machst was für dich. Genau. Und, und es ist
1: der Moment mit dir alleine. Und so genau. sehe ich das auch. Und deswegen ist mir dieses Gespräch heute, ich wusste, es wird emotional. Ich mm-hmm. habe auch im Vorfeld darüber nachgedacht, ob ich sowas erzählen würde. Mm-hmm. Und ich habe mich entschieden, das zu tun.
2: Weil ich wusste nicht, dass es emotional <lacht> wird.
1: <lacht> ich schon. Ich schon, weil ich wusste, dass dieses Thema mir persönlich krass im mm-hmm. Herzen sitzt. Und ich, 100 Prozent. Ähm, hoffe, dass wir damit auch andere inspirieren können, zu sagen mhm. so, ey, denk mal über deine Worte nach, die du anderen sagst und mhm. sei aber auch, wer du bist, weil ja. du stehst, dieser Moment mit 17, weißt du, ich stehe da und <lacht> mit dem Taschentuch gereicht, danke, <lacht> Soweit ist es schon nicht lieb, aber das ist, sind wahre, wahre Gefühle, wahre ja. Geschichten und das stand nicht in meinem Skript, weil ich bis eben nicht wusste, ob ich sowas erzähle, aber ich mhm. wusste, dass ich dieses Thema so in mir mittrage, aus, aufgrund von dieser Geschichte und mhm. ähm, Du hast es halt eben angeschnitten, genau mit diesem Satz, dass du sagst, ey, wir haben so einen Einfluss in unser ganzes Leben. Und ich denke, da ist heute so oft drüber nach. Du machst dich hübsch und Menschen kommen zu dir und sagen, das ist wirklich passiert, kommen zu mir und sagen, du bist ja mutig, dass du dich
2: an so einem Tag schminkst.
1: Was Was haben die Leute aber damit
2: zu tun? Weißt du, was ich meine? Also ich finde es super schlimm, ähm, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, verstehe ich auch ganz viele andere Menschen. Ich versuche immer, weil ich ein super empathischer Mensch bin, versuche ich immer, den Menschen zu verstehen, was er sagt. Weil man hört ja, das habe ich dir auch äh, auf der Glow damals gesagt, mhm. vor einem Monat. Mhm. Ähm, ich versuche nicht nur zuzuhören, was du mir erzählst, sondern ich versuche immer zu verstehen, was du dahinter, was du eigentlich meinst damit, weißt du? Mein Herz voll schnell gerade. Das ist so krass. <lacht> <lacht> ich merke das hier gerade. Wow, ja. Und ähm, das man immer wieder verurteilt wird für das, was man ist oder für das, wie was man, man tut. Auf der, einen, auf, der, also auf der einen Seite verstehe ich, dass man es tut. Also, mhm. dass man einfach denkt, wie man halt einfach denkt, dass man sagt, ja, warum schminkt sie sich jetzt zu einer Beerdigung? Mhm. Warum zieht sie sich jetzt so und so an? Oder warum macht man das und das? Mhm. Man, man hört den Leuten zu, aber man versteht nicht, warum sie es machen. Mhm. Weißt du? Mhm. Und die, die Menschen kann man nicht verurteilen dafür oder ich würde sie niemals verurteilen dafür weil ich habe nichts mit den leuten zu tun du kannst denken was du möchtest du kannst sagen was du denkst oder weißt du ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll aber ich habe irgendwann auf also ich habe irgendwann aufgegeben indem dass ich sage ich möchte unbedingt verstehen warum du jetzt gerade sagst warum schminke ich mich
1: mhm.
2: weil du
1: lässt das quasi gar nicht mehr so an dich ran ja, das wäre jetzt eine frage warum sollte ich Ich habe mich ganz oft gefragt, wie ich meinem 17-jährigen Ich Mhm. heute begegnen würde, Mhm. jetzt mit 33. Ähm, Ich habe damals das auch nur weggelächelt und ich glaube, ich würde heute genauso reagieren. Aber auf der anderen Seite habe ich, ich glaube wirklich, das war eine der prägendsten Erfahrungen, was mein Optisches betrifft, bis Mhm. heute dass ich bis heute darüber nachdenke, was würde ich gerne diesen Menschen sagen? Und ich glaube, jetzt wäre es so, ich hätte die Situation, ich hatte gar keine Kraft, da überhaupt irgendwas anderes zu machen. Und ich glaube, ich würde heute, ich weiß nicht mehr, wer es war, mhm. sonst würde ich die Person ansprechen. Aber danach vielleicht diese Person noch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, pass auf, warum sprichst du so etwas, in Anführungsstrichen, Unnötiges, mhm. was du nicht verstehen kannst? Warum schminkt sie sich denn so? Mhm. Warum sprichst du das aus? Warum sprichst du das an? Mhm. Weil A, es ist not your business, ne? es mhm. geht, nicht, geht nicht darum, aber auch das andere. Warum triggert es die andere Person, dass ich mich hübsch gemacht habe? Und genau diese Erfahrung, ich meine, das ist jetzt wirklich das, die allerextremste und prägendste Erfahrung gewesen, die ich, an die ich mich erinnern mhm. kann, aber es ist halt genau das, ähm, was du vorhin gesagt hast. Diese Sache hat mich mein Leben lang begleitet ja. und ich habe danach in so vielen Situationen, in denen es vielleicht nicht angemessen gewesen wäre, schön auszusehen, hundertmal darüber nachgedacht, ob ich wirklich mich so hübsch machen
2: möchte, Mhm. obwohl es mir selber gut tut. Aber warum ist es nicht angemessen? Dass man, also wie sollst, also für für die meisten Menschen, glaube ich auch, ähm, oder für die Person, die das damals gesagt hat, wäre es, glaube ich, angemessen gewesen, dass du ungewaschen in einem Jogginghosenanzug die Haare nicht gemacht, mit Augenringen dahin kommst und sagst, einmal alle hier, das Prä- also ich bin hier. Mhm. Ich bin fertig, ich bin ein Wrack. Ja, an. meine Mama ist nicht mehr hier ja. und ich möchte, dass ihr seht, wie sehr ich leide. Ja. Weißt du? Aber und das ist es nicht.
1: Genau. Und das ist nämlich genau der Punkt das finde ich super, super wichtig, weil du sprichst es genauso an. Warum erwarten Menschen wie wir in Situationen auszusehen haben? Ja. Und das passiert ja ganz oft. Genauso mhm. wie es andersrum ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man mal ungeschminkt ist, weil man einfach es nicht gefühlt hat, weil man ja. denkt so, ey, ich war müde, ich wollte noch eine Stunde länger schlafen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber mir wird dann auch mal gesagt, oh, bist du krank? Geht dir
2: nicht gut? Mm, Nein. Ich wurde mal auf der Arbeit <lacht> nach Hause geschickt. Das What? war das erste Mal, da hab ich, ne, ich habe eine Ausbildung gemacht als Kauffrau für Büromanagement beim Versicherungsmakler. Und ich war immer fertig gemacht, ne? ich habe immer Perücken getragen und bla 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 bla. Ähm, und irgendwann habe ich mich mal dazu entschieden, ungeschminkt äh, zur Arbeit zu kommen. Und auf. ungelogen, ich sitze in diesem Büro und ich glaube, ich wurde dreimal angesprochen, darauf wie ich aussehe und auch von Arbeitskollegen die dann so meinten na, du siehst heute voll krank aus geht's dir gut und so und mein Chef kam dann irgendwann und meinte ey geht's dir gut du siehst so krank aus ähm, nach Hause? und ja wirklich er meinte so ey wenn es dir nicht gut geht dann ähm, also dann geh nach Hause ich habe kein Problem damit und dann war ich so, ja, okay. okay Natürlich gehe ich nach Hause. Ja. Natürlich gehe ich jetzt nach Hause. Also, ey, mir geht so gut gerade, nur weil ich jetzt ungeschminkt bin. Ja. Ähm, alles easy, Thomas. Also. Du. Es gehen raus. Ich fließe, gehe raus an dich, aber ich steppe jetzt hier nach Hause und chill hier mein ganzes Leben. Aber das einfach nur, weil ich gerade ja. kein Make-up drauf, tra- also drauf wie, habe. Wie
1: heftig, oder? Aber genau, das, das ist crazy. Ich, ich hatte auch in meiner, in meiner Schule, ich das, das werde ich auch nie vergessen, es mhm. war, so, war mir so peinlich. Für mich, ich hatte früher so als, als Teenie, jetzt in Anführungszeichen, hatte ich voll oft so Probleme, dass ich so einen, ähm, so einen Gerstenkorn am Auge bekomme. Mhm. Super schnell, deswegen kann ich übrigens auch keine Fake Lashes mehr tragen. Ich krieg das sofort, ich krieg sofort, ich vertra- also vertrags überhaupt nicht. Ah,
2: Gerstenkorn ist hier so ein, zwischen den so Wimpern, Miet oder? Quasi ja, in. okay, okay hier so drunter. Eine,
1: das ist eigentlich wie so ein Pickelchen, aber mhm. es, ist, ne, es ist richtig, also es ist mies, weil es schwillt dein Auge an, du darfst dich nicht schminken. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte das und ich habe mich so geschämt, in die Schule zu gehen. Ich habe überlegt zu schwänzen, weil ich mich nicht schminken durfte. Mhm. Da war ich irgendwie so, weiß ich nicht, 18 vielleicht und bin mhm. in die Schule und habe wirklich einfach nur gehofft, so bitte, bitte, dass es keiner merkt. Mhm. Ja, natürlich, ich bin super blond. <lacht> du siehst, dass ich nicht gespielt bin. Weißt du? so, okay, und dann saß ich in dieser Klasse und meine Lehrerin kommt rein und wirklich durch diesen ganzen Raum sagt sie, oh mein Gott, Herr, du siehst ja scheiße
2: aus. Wow, ich bin geschockt. Wow, wow. Kannst du das nicht für dich behalten? Ich so,
1: bitte? Es war auch so eine, so eine Locke, eigentlich, eigentlich eine coole Lehrerin, aber mhm. das war ein bisschen, es war einfach nicht angemessen. Ich habe mich so geschämt. Ich bin, ich glaube, ich bin danach nach Hause gegangen. Mhm. Ich habe danach gesagt, ich bin krank. Ja, ich bin krank und bin dann ähnlich wie mhm. du. So, okay, danke, tschüss, ich gehe. Ähm, aber auch das wieder. Uns werden halt so ungefiltert Meinungen ja auch immer so vor die Füße geschmissen. Egal in welcher Situation. Du kannst der traurigsten Situationen des Lebens sein, in einer guten Situation ist es scheißegal. Und unterm Strich heißt es ja eigentlich, bleib bei dir. Da hätte ich jetzt direkt eine Frage an dich, weil wie schafft man das, bei sich zu bleiben? Weil ich selber, ich meine, ich bin zehn Jahre älter und struggle damit. Wie wie machst du das?
2: Also für mich ist der größte Teil mein Umfeld, weil immer wenn ich zum Beispiel ein bisschen an mir zweifle, dass ich sage, ey... Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen auf einem Event und ich wollte mich eigentlich super fertig dafür machen. Und hatte so das perfekte Outfit dafür, wusste aber gar nicht, dass gar nicht so viele Menschen da hinkommen, weil ich okay. dachte, das ist voll das große Event und ähm, kann mich fertig dafür machen. Und dann war, rufe ich meine Freundin an und war so, hm, glaubst du, das ist dann zu viel? Und sie war so, Jazz, so, du sagst immer, es gibt kein zu viel, warum holt sie gerade rum? Weißt du, was ich meine? Aha. Und ähm, für mich ist es einfach, ich Ich kann das gar nicht nicht erklären, aber ich hatte immer die Probleme, schon seitdem ich klein bin, seitdem ich im Kindergarten bin, dass mir Leute immer gesagt haben, ich bin zu viel. Für die Menschen bin ich immer zu viel. Ich style mich zu viel auf, ich schminke mich zu sehr, ich schminke mich zu wenig. Mhm. Ich bin zu laut, ich bin zu leise. Also weißt du, es gibt immer was, was man kritisieren kann bei mir. Und das finde ich auch okay. Jeder soll seine Kritik erzählen oder darüber sprechen. Jeder hat eine Meinungsfreiheit. Auf der einen Alles Seite. Okay. Auf der
1: anderen Seite denkt man sich so, was ist... Wie Wem juckt's? Das an? Also ja. wirklich 100
2: Prozent. Und ja. also darüber spreche ich aber auch gar nicht mehr, weil hm. also wenn du, wenn du mich kritisieren möchtest, dann mach das. Aber... Da rein, da raus? Weißt du, oder ich kenne dich nicht. Ich wusste das. vor kurz, also ich wusste vor zwei Minuten nicht, wer du bist. Weißt du, ja. ich wusste nicht ja. mal, dass du am Leben bist. Also deswegen, <lacht> sprech, was du aussprechen möchtest. Denkst du dir
1: das in so einem Moment? Also ja. Krieg, wenn du das mitbekommst, denkst ja. du dir dann wirklich so, weil ich frage mich noch so ein bisschen, was könnten wir alle, die mhm. auch die, die gerade zuhören, so als als Tool mitnehmen, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, beim nächsten Mal, wenn mich einer wirklich hart triggert, und es ist egal, in welcher Situation, wo es um mein Aussehen geht, was machst du dann? Sagst du dir dann wirklich so, ich wusste nicht mal, dass du am Leben bist vor zwei Minuten, ich kenne dich nämlich gar nicht? Oder wie,
2: was geht das in deinem Kopf ab? Also, in dem Moment denke ich mir eigentlich genau das, weil ich okay. stelle also stell dir mal vor, wir sitzen genauso, wie wir jetzt hier sitzen ja. und äh, du erzählst mir von etwas und kritisierst mich gerade etwas, von dem ich, also bei dem du mich gar nicht kritisieren könntest eigentlich. Mhm. Und ich wäre einfach nur so, es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich, aber mehr Gedanken, mach mich nicht darüber. Also es ist so ein kurzer Gedankensprung, den den ich dann mache, aber gar nicht bewusst weil ich damit aufgewachsen bin, dass Leute mich immer wieder kritisieren möchten für das, was ich bin und für das, wie ich aufgewachsen bin und auch meine Herkunft und bla, 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 da gibt es so viele Sachen. Ähm, aber war also dadurch, dass ich niemals jemanden kritisiert habe oder niemals was kommentiert habe oder ähm, laut ausgesprochen habe, wie ich jemanden sehe, wenn ich etwas Negatives sehe, mhm. verstehe ich nicht, warum das jemand bei mir tun sollte oder warum du das tust. Mhm. Und als ich äh, aus der Schule gekommen bin, als ich meinen Realabschluss gemacht habe, habe ich äh, keine Freunde mehr gehabt, niemanden mehr, keine einzige Freundin. Und ähm, bin immer rausgegangen und habe Bücher gelesen und alles drum und dran, habe mich sehr viel mit mir selbst, also selbst beschäftigt, das zwei Jahre lang. Und Krass. da habe ich dann irgendwann gemerkt, ähm, alles, was du tust und alles, was du sagst, ist eigentlich ein Spiegelbild von dir selbst, weißt mhm. du? Und dann hatte habe ich immer eher Mitleid mit den Leuten, die mich dann kritisieren möchten für etwas, mhm. für für also für mich selbst, für meine eigene Person, weil das für mich so also es tut mir so leid, dass ich das sage, aber es ist so dumm, mhm. es ist so dumm, mhm. weil du sprichst etwas so laut aus. Mhm. Ähm, was dir nichts bringt, mir nichts bringt, weil ich werde eh nicht zuhören ähm, und was möchtest du damit erreichen?
1: Ja, das, das sagt man ja auch so, ne? dass das, was die andere Person dir quasi gegenüber, was die sagt, sagt viel mehr über sie selber aus, ja. als über dich. Und ja. ich versuche das auch, weil ich habe diesen Spruch mal irgendwo gelesen, auch noch ganz so lange her. Also ich würde sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich eine ganz krasse Entwicklung mit mir selbst gemacht, wo ich mhm. viel mehr wirkliches Selbstbewusstsein bekommen habe. Mhm. Weil ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen du wirkst selbstbewusst nach mhm. außen und du bist es wirklich in dir drin.
2: 100%.
1: Und bei mir ist es so, ähm, das ist ja mein ganz großes Thema und warum ich auch The Glow-Konzept, also den Podcast entwickelt habe, weil ich einfach finde, Glow ist etwas, das machst du im Innen und das machst du aber auch im Außen. Mhm. Und ich finde, du kannst auch im Außen anfangen, weil wenn du dich toll fühlst und wenn du das Gefühl hast, so, ey, ich sehe on fliege aus, mhm. ich bin am Start, dann passiert das im Innen auch. Mhm. Aber natürlich, natürlich ist es so, wenn du im Inneren, ganz tief in dir drin, nicht mhm. glücklich mit dir bist oder Angst hast oder unzufrieden bist, dann kannst du alles Mögliche im Außen machen. Das würde dich, wenn überhaupt, nur für einen ganz, ganz kurzen Moment ähm, retten, Mhm. dass du dich dann besser fühlst. Und ich glaube, in diesen letzten zwei, drei Jahren, ich glaube wirklich, das kam auch mit der Gründung von Beitia, Weil ich halt plötzlich so gemerkt habe, okay ich muss mich ganz, ganz krass in eine andere Verantwortung begeben. Ich mhm. darf mich nicht mehr so sehr von meinen eigenen Ängsten leiten lassen, weil mhm. ich habe hier eine krasse Verantwortung mit dieser Gründung. Und mhm. ähm, da habe ich angefangen, mich mega viel mit mir auseinanderzusetzen. Ich habe viele Coaches besucht. Ich habe so eine Hypnosetherapie gemacht. Das fand ich richtig krass. Mhm. Also, ich habe mich wirklich in so eine richtige Hypnose vorstellen. gesetzt. Und ich kann das voll gut. Du kannst mich echt so richtig wegbeamen. <lacht> ähm, ja, ich kann auch richtig gut so meditieren und sowas. Mhm. Also, ich kann mich richtig in meine eigene Welt bringen. Mhm. Und ähm, das war eine ist wirklich eine Ärztin also eine Therapeutin die hat das wirklich ganz klassisch gemacht es ist nicht dass du komplett weg bist sondern du bist einfach nur wie in so einer Trance und da ging es ganz, einfach ganz sehr viel, entspannt. du bist tief mehr entspannt mhm. genau und da ging es ganz viel darum warum fühle ich mich wie ich mich fühle und es kam ganz oft bei raus dass ich eben im außen viel zu sehr auf die Meinung von anderen gegeben habe und ähm, auch eben, weil ich natürlich kann man leicht sagen, wenn es jemand ist, den man nicht kennt, ich wusste nicht, dass du existierst, so ist dein mhm. Wir. Wenn es natürlich jemand ist, der in deinem nächsten Umfeld ist, mhm. tut das natürlich noch mal viel, viel mehr weh. Und ja. ähm, da muss man, glaube ich, wirklich ein sehr dickes Fell haben für sich selbst, um, mhm. um das auch zu realisieren. Und um mhm. zu sagen, okay, du kritisierst mich gerade für mein Aussehen. Also mir ist es immer nur so passiert, ähm, ich habe da ja vermutlich ganz andere Erfahrungen auch als du, weil jeder Mensch bringt ja komplett eigene Erfahrungen mit. Aber was ich erlebt habe, war auch, ich wurde mein Leben lang dafür verurteilt, dass ich immer dieses typische Blondchen war. Also mhm. so, auch bis heute ist es immer so, ja, okay, diese, diese super blonde Teer, diese. ich habe jahrelang meine Haare jetzt dunkel gefärbt. Ne? Mhm. Also jahrelang. Das ist crazy. Das ist krass. Und mir war das gar nicht bewusst, dass das ein Teil davon ist. Ich finde es immer noch schön. Ich liebe dunkle Haare. Aber mhm. ich bin eigentlich eine super helle Blondine. Und mhm. es war aber, dass ich das Gefühl hatte, ich werde vielleicht auch nicht ernst genommen, weil ja. ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ja. ähm, Das sind so Dinge, ähm, die mir ganz wichtig sind, dass man da auch wirklich versucht, sich dessen bewusst zu werden, weil das ist der allererste Schritt, dass man Mhm. merkt, okay, das hat mich jetzt gerade getriggert und auch vielleicht die nächste Person, meine Tante oder wer auch immer, hat irgendeinen Satz gedroppt, den werde ich jetzt immer mitnehmen und den lasse ich nicht mehr los oder meine Oma oder meine Schwester oder wer auch immer, aber dass man das für sich
2: einsortieren kann. Ja, 100%. Als Kind ist es natürlich super schwierig, ja. weil ich bin aufgewachsen, also ich komme aus Indien ur, äh, ursprünglich und äh, ganz viele indische Frauen oder auch ganz viele indische Männer, oh, bei der Nase. Das genießen. <lacht> ein bisschen krankes Licht gucken. <lacht> Mache ich immer, ne? Ja. Leute Klink glauben mir nicht. <lacht> Funktioniert. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, bin ich aufgewachsen mit. Darüber haben wir auch eben gesprochen. dunklen dunklen Augenschatten und meine Lippen, darüber rede ich auch bei Instagram sehr oft, Mhm. ähm, meine untere Lippe ist sehr rosa ähm, Mhm. und meine obere Lippe ist gräulich-braun. Die die haben eine komplette unterschiedliche Farbe und ähm, als ich damals realisiert habe, dass ich ganz anders aussehe von von meinem Gesicht her und ähm, als die Leute, die in meiner Klasse sind oder die Leute, die ich auf der Straße sehe, habe ich mir immer Gedanken gemacht, warum sehe ich so aus? Warum sieht das so aus? Und dann habe ich mal mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und sie meinte irgendwie immer zu mir, du siehst so dreckig aus. Es war, Hat deine Mama Ja, Gedanken? meine Mama meinte immer, deine Lippen sehen so dreckig aus. Deine Augenringe, du siehst so müde aus. Es war immer so. Und also irgendwann, als ich dann älter geworden bin, habe ich ihr das auch gesagt und meinte, ey, dadurch dass, du das mir, dadurch, dass du mir das immer wieder gesagt hast, ob es ein Spaß war oder nicht, hat mich das so sehr geprägt, sei, also seitdem sie mir das gesagt hat. Und ich bin ja 22 und da war ich, keine Ahnung, in der fünften, siebten, achten Klasse. Ähm, das prägt mich bis heute noch. Darüber habe ich mir bis heute noch Kopf gemacht. Warum sehe ich so aus? Warum sieht das so aus? Und ich sehe habe es jahrelang genauso gesehen, wie sie es aber aus ihren Augen mhm. gesehen hat. Obwohl es komplett okay ist. Heutzutage laufe ich hier mit Lipgloss rum, mit komplett geschminkten Lippen man sieht meine man sieht meine also man sieht den Unterschied zwischen meinen Lippenfarben man sieht meine Augenschatten und so viele Leute finden das so toll und äh, lieben das so sehr meine Mutter heute auch noch mhm. sie sagt inzwischen sagt sie ist ich finde das so toll ich finde das so toll dass du so aussiehst wie du aussiehst und blablabla bla, bla. Ähm, aber es hat mich so geprägt es ja. hat mich so geprägt was sie gesagt hat ähm, und das hat meine ganze, ganze Kindheit verändert oder meine ganze Jugendzeit verändert, weil ich mich ganz anders gesehen habe als wie ich bin. Mmh. Weißt du?
1: Mmh. Das ist unglaublich, ja. Und das ist mein. Aber auf der anderen Seite und ich glaube, das ist das, ähm, was ich auch aus all diesen Dingen Positives rausgezogen habe, war, dass ich immer dachte. Dadurch, dass man vielleicht so viel mit Meinungen konfrontiert wurde, mhm. ähm, dass man anfängt, sich das selber mal zunutze zu machen und einfach sagt, okay, ich gucke jetzt mal hin, ob ich das aus einer anderen Perspektive noch beleuchten kann. Mhm. Und ich meine, heute sitzt du hier und du bist wirklich eine, ich sag mal, so eine richtige Style-Inspiration, glaube ich, für so viele Mädchen und Jungs da draußen, dass ich okay. so, oh mein Gott, Jess, ich hab's dir ja gesagt auf der Glow, ich hab's eben schon erzählt, so, mitbekommen. Da kann man ein Foto machen und so, das mm-hmm. ist so ein krasses Ding, weil, ähm, für mich ist das total witzig auch zu sehen vom, vom, vom wirklich reinen Style her, mm-hmm. ähm, ich habe die 90s zum Beispiel ja noch voll, also als Kind, ne? aber ich habe sie noch voll miterlebt. Du bist mhm. 2001 geboren. Ja. Ähm, das ist richtig sweet. Da habe ich irgendwie schon Harry Potter nachgespielt mhm. und äh, du warst aber schon quasi dann auf dem Weg erst in dieses Leben. Ja. Und, und ich finde das so krass, weil ähm, in meiner Generation ist es so, dass diese 90er immer so, oh mein Gott, die 90er, aber... Du siehst aus, als wärst du aus einer anderen Zeit entsprungen, als kämst du gerade aus so einem 90s Musikvideo und ich finde es so geil, weil man sich mal von seinem Kopf mal löst, dieses so, mhm. oh mein Gott, das ist damals, das ist so, so, so Schnee von gestern, das ist nicht mehr cool, mhm. ähm, im Gegenteil, ich finde, du inspirierst so krass und du ziehst das so durch Danke. und da, ich komme gleich nochmal auf deine Brows zu sprechen, mhm. aber mich würde mal interessieren, hast du, du hast eben auch die Perücken angesprochen, so, mhm. ähm, Du sagst, das Styling ist voll viel für dich, das, das ist auch einfach Spaß und du hast einfach mhm. Bock drauf. Aber hast du damals gedacht so, hey, ich finde irgendwie die, die, als Beispiel jetzt die 90er voll spannend, ich habe Bock mich da so ein bisschen zu inspirieren oder hast du für dich einfach gesagt so, ich ziehe an, was ich fühle, ich sehe aus, wie ich mich
2: fühlen will? Ähm, das Lustige ist, dass ich, also ich bin in Hamburg ja auch also aufgewachsen, ich bin in Hamburg geboren ähm, und ich bin im kompletten Ghetto aufgewachsen, ne? mhm. also für alle, die vielleicht aus Hamburg können, also, äh, kommen, ich bin in Mümmelmannsberg, Bildstedt, aufgewachsen. Und ähm, ich hatte nie Freunde, von denen ich mir Inspiration holen konnte. Mhm. Sondern ich bin morgens aufgestanden. Ich bin jeden Sonntag mit meinen Eltern äh, zu einem Flohmarkt gefahren und habe mir Sachen äh, für 10 Euro mal gekauft. Also wirklich, ich hatte immer 10 Euro bei mir. Äh, habe Flaschen abgegeben davor. Und habe mit den 10 Euro wirklich, ich glaube, 10 Teile gekauft weißt du, es war immer so toll und ich, ich weiß nicht, woher die Inspiration kommt, ich habe nie 2000er Musik gehört, habe ich nie gemacht, Echt? In, in, in meiner Jugend. Ich habe das Gefühl, man könnte dich jetzt in dieses Musikvideo stecken, weil du siehst so heftig aus. <lacht> nee, ich danke schön, ehrlich. Ich danke, höre danke. ja nur solche Musik. Ne? 100 Prozent, ja, inzwischen ja. ich auch, aber als ich jünger war, kannte ich das alles gar nicht, ich kannte das nicht. Ich habe Deutschrap gehört, nur Deutschrap und ähm, habe das aber irgendwie immer toll gefunden. Ich fand, ich sah immer richtig gut da drin aus. Und es ist ja immer noch ein Unterschied zu sagen oder ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber je nachdem, wie du, wie du was für eine Figur du hast, wie du optisch aussiehst vom Gesicht her, wie deine Haare gemacht sind, ähm, also dementsprechend ziehe ich mich immer an. Also ich trage mhm. eine Perücke, schaue dann, was ich für ein Outfit tragen kann. Aber ich habe mir auch in meiner Jugend nie Gedanken darüber gemacht sehe ich jetzt 2000haft aus also sehe mhm. ich aus wie aus den 90s aus mhm. den 2000 an und so mhm. sondern ich habe einfach immer das eingezogen was ich mochte mhm. und ich habe damals auf dem Flohmarkt habe, da gab es doch keine baggy Jeans, da gab es noch keine Over da gab es das okay. gab es alles noch nicht ja. Da habe ich mir Hosen in 58 gekauft Größe 58. What? Hab einfach äh, entweder genäht, mit der Hand einfach irgendwas zusammengeschnittelt und so und bla bla bla. Oder habe einfach einen Gürtel genommen, habe mir den drüber gezogen, habe einen Fielerpulli angezogen und dachte, ich bin es.
1: Geil. Und du hast es gefühlt. Ja, ich habe mit war dein schwarzem Style. Lippenstift,
2: weißt du, oh da drunter ein graues T-Shirt mit äh, Push-Up-BH noch zusammengeschnürt, damit, äh, damit das enger sitzt, ja, weißt du. Ja,
1: geil. Und
2: ich wurde immer so sehr beleidigt. Da hat es angefangen, dass ich gemobbt wurde in der Schule. Ach Es ähm, hat in der achten angefangen, glaube ich. Weil meine Eltern haben nie wirklich viel dazu gesagt, wie ich aussehe oder was ich trage oder dass ich das nicht tragen darf. Mhm weil ich bin eine super dominante Person, da kann man nicht gegen ankämpfen, das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Und besser ist es, dass man, dass man es einfach akzeptiert, wie das ich du bin. Das hast gar
1: nicht erst versucht.
2: Meine Eltern haben es nicht versucht. Also ja. sie haben einfach aufgegeben und waren so, sie ist einfach wie sie ist, sie wird ja. irgendwas draus machen. Und ich bin mit schwarzen Lippenstift, mit, äh, mit einem engen T-Shirt und einer Hose in 58 rumgelaufen und hinter, also ich kann mich noch so sehr daran erinnern und dann kommen wir wieder auf das Thema zurück, was wir eben besprochen haben, dass man sich immer erinnert und dass man immer einen sehr großen Einfluss auf andere Leute hat. Ich habe mein Schulschloss, oder wie nennt man das, mein, wo man die Sachen reinlegt. So Spind,
1: Spind, glaube ich, sagt man, ne? Ja, ja.
2: ich weiß nicht, aber, aber ja, genau das. Ich hole meine Sachen so raus und ich höre so im Hintergrund, oh mein Gott, Jess ist so eine Schlampe. Guck mal, sie macht ihr T-Shirt extra enger, damit man ihre... Titten sieht, sie ein Push-Up-BH oh, an. Kinder beharen. sind auch so böse, Und, ne? Ja, aber sind ja, ich wollte gerade sagen, sind es Kinder. Kinder, man ja, hat ja, ja, weißt du, man hat auch das Bewusstsein dafür, was man, was man laut ausspricht, mhm. weißt du, man kann ja denken, was man denken möchte, aber mhm. ich habe das T-Shirt enger gemacht, weil ich ein enges T-Shirt tragen wollte. Ja, weil das auch
1: voll okay ist. Und genau. wenn du Bock hattest, dein enges T-Shirt zu tragen, und mit deiner 58er Hose, damit du es vielleicht noch irgendwie
2: weißt <lacht> du? Hat. und ja. Ich hatte eine Vision, die ich tragen wollte. Ja. Und inzwischen lebe ich die Vision. Das wäre nämlich meine
1: Frage gewesen. Das heißt, du lebst einfach das, wonach du dich fühlst, was mhm. du gerne jetzt tragen möchtest.
2: 100 weil mhm. mein ganzes Leben schon, seitdem ich klein bin, lebe ich durch Emotionen. Mein ganzes Leben, wenn ich das zusammenfassen könnte, sind Emotionen. Von morgen, also wenn ich morgens aufstehe bis zum Abend, okay. kann ich dir sagen, habe ich 20 Emotionen erlebt. Mhm. Weißt du, ich Was? weine, ich lache, ich weine durch Trauer, ich weine durch, dadurch, dass also. ich glücklich bin, ich schätze Sachen, ich verstehe Sachen nicht. Weißt du, ich sehe Sachen nicht, ich sehe Sachen. Es sind so viele Sachen, die man erlebt und die lebe ich ja. bewusst. Ja. Und das machen ganz viele nicht, weil sie sind super ver- verwirrt von dem, warum sie sich so fühlen, wie sie fühlen. Mhm. Und ich versuche, mich selbst immer zu verstehen. Warum fühle ich mich gerade so? Warum ist es so? Aber alles, was ich anziehe, ist durch Emotionen. Alles, wie ich mich schminke, meine Perücken, alles Emotionen.
1: Und das heißt auch, ähm, weil ich weiß ja auch, auch von mir selber und auch von vielen anderen, dass man sich immer so Gedanken macht. Dass man immer denkt, man muss sich selber in so eine Box packen. Ich bin immer sporty, ich bin immer schick, ich bin immer so und so würdest du sagen, vergiss
2: es, ja. zieh
1: einfach an, wenn du heute Bock hast, sporty zu sein und morgen Bock hast, schick zu sein, do it. Oder was
2: wäre so dein dein? Ich Rat. weiß noch, als ich in der 9. Klasse war, habe ich mir so viel Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich wirken? Wie möchte ich auf andere Leute wirken? Und äh, was muss ich anziehen, damit die Leute verstehen, wie ich bin? Und irgendwann, jetzt auch die letzten drei Jahre besonders, habe ich gecheckt, oh mein Gott, ich bin aber viel mehr als das. Ich bin gar nicht ich bin nicht die sportliche Jazz, ich bin nicht die 2000er-Jazz, ich bin nicht die Classic-Jazz, sondern ich bin... Jazz. Ich, ja, ich bin ich. Mhm. Und wenn ich mich heute danach fühle, ein rock zu tragen, wo man alles sieht mit Ausschnitt, aber am nächsten Tag sage, ich möchte mit äh, Jogginghosen-Anzug von Kappa rumlaufen mhm. oder am nächsten Tag sage, ich möchte mich anziehen wie in den 2000ern mit Baggy-Jeans und einem knappen Oberteil mit äh, super großen Kreolen, das bin immer noch ich, weil das, was ich super lustig finde, ist, dass mein Ex-Freund damals immer zu mir gesagt hat, zu meinen Perücken, ich habe also ich habe schon immer Perücken getragen, wie gesagt, mhm. seit jetzt sechs Jahren, ähm, hat er mir immer vorgeworfen, dass ich gar nicht ich bin, dass ich meine Perücken, je nach Perücke, immer eine andere Person bin. Und dass er immer geglaubt, habe, geglaubt hat, dass ich Sachen tue, um eine andere Person zu sein und niemals ich selbst war. Was Leute aber verstehen also sollten oder was ich hoffe, dass sie es irgendwann verstehen, ist, dass Perücken für mich genauso sind wie Klamotten, wie Fingernägel, wie Schmuck, den ich trage. Ich trage es einfach, weil ich Lust darauf habe, weil okay. so wie Leute andere, so wie andere Leute jeden Tag eine andere Haarfarbe vielleicht haben und sich irgendwas färben und oder sich schneiden. Und die
1: Haare kaputt machen. I genau.
2: Trage ich einfach ah. Perücken und weil ich ich weiß gar nicht, warum man immer so deep gehen muss, weißt du? Mhm. Es ist einfach, weil ich es toll finde. Also Für den bitte. Moment. Ja, mhm. ich möchte ich möchte heute kurze ta- Haare tragen, weil ich die Vision habe mit einem Mini Rock und einem Ein ein sexy Oberteil mit äh, Klapperschuhen und möchte jetzt eine Diva sein. Und dazu passen gerade kurze Haare, ein kurzer, also also ein geschnittener Bob. Und wenn ich aber sage, ich möchte morgen super spirituell aussehen und möchte möchte einen langen Rock tragen mit äh, mit einer Perücke, die Locken hat, sehr lange Locken. Und äh, mach mir dann dort oder so mit äh, auch großen Kreolen, super äh, super tollen Oberteil, dann fühle ich mich gerade so.
1: Ich liebe das, weil ich glaube, genau davon können wir uns alle eine ganz, ganz kleine Scheibe abschneiden. Weil es muss ja jeder auch natürlich für sich selber finden, was passt. Aber ich finde, genau das ist der Punkt, dass man einfach sagt, wie fühle ich mich heute? Wer ja. möchte ich sein? Und ja. egal, was jemand anders sagt, ob es jemand Fremdes ist, jemand aus seinem Umfeld... Sondern, wenn du Lust auf diesen, um auf den Anfang zurückzukommen, diesen roten Lippenstift, ich meine, wir reden von rotem Lippenstift, den kannst du wieder abmachen. Bitte, trag ihn, wenn du gerade dich danach fühlst, ähm, du bist die gleiche Person. Mhm. Du bist kein anderer Mensch, weil du dich schminkst. Ja. Du bist kein anderer Mensch, weil du dich mal nicht schminkst. Ja. Sondern du bist immer der gleiche Mensch. Und du hast immer einfach nur einen, du, du lebst diesen Vibe, wer, wer du gerade sein möchtest. Ja. Und deswegen finde ich das mit den Perücken auch voll spannend. Nenn mir nur mal kurz eine Zahl aus Interesse, wie viele Perücken hast du?
2: Boah, ich finde die echt, glaube
1: ich, ab 45 oder so. Mega. Ich habe mir letztens überlegt, ich glaube, ich würde gerne mal, ich muss mal bitte vorbeikommen, du musst mir mal einer sagen. Ich finde das 100%, mega 100%. geil. Ich hätte so Bock drauf, weil ich feiere das. Ich bin ja eher der Typ gewesen, ich habe mir immer hundertmal meine Haarfarbe verändert, weil ich mhm. immer dachte eben, wie will ich wirken, wer will ich sein? Ja. Jetzt habe ich gesagt, ich bin super blond, ich ja. liebe es, ich fühle es, here I am. So. Und das Ding ist, mehr
2: <lacht> muss man auch nicht machen, weißt du was ich meine? Ja. Ich sehe bei TikTok auch so ganz viele Frauen, die immer wieder sagen, oder auch ganz viele Mädchen, die sagen, ich möchte auch Perücken tragen, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen, aber äh, das, was dir bewusst sein muss oder bewusst werden muss, ist, dass ähm, alles, was du siehst, muss nicht immer direkt zu dir gehören. Also, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der so aussieht, wie sie oder so aussieht, wie sie aussieht, ähm, du könntest das Outfit und die Haare niemals in also zusammenpacken und auf dich schmeißen und sagen, okay, jetzt habe ich genau dasselbe an und fühle mich genauso wohl. Weißt mhm. du? Es ist immer so, also du musst dir so viele Gedanken darüber machen, wie bin ich wirklich? Nicht jeder Mensch ist für Perücken geschaffen. Mhm. Nicht jeder Mensch ist dafür geschaffen, sich zu schminken. Nicht jeder Mensch ist für blond geschaffen. Nicht jeder Mensch ist für schwarze Haare geschaffen. Aber dich selbst zu finden, ist die Frage, was ist für dich geschaffen? Und nicht für das, was die Gesellschaft dir sagt, was für dich am besten ist, weil du bist vielleicht... Bisschen dünner oder du bist vielleicht ein bisschen dicker oder du hast vielleicht große Brüste und einen kleinen Arsch, bla bla bla. Du darfst keine Leggings tragen, weil du hast keinen Arsch. Du darfst das nicht machen und das nicht machen. Aber, Schatzmaus, wo ist das geschrieben? Ja, danke. Wo ist das geschrieben, außer in <lacht> ja. unseren Köpfen? Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Weil man wird für so viel verurteilt, man wird Leute reden so sehr gerne über andere Leute und das verstehe ich auch, aber das muss man einfach verstehen, weil zum Beispiel, ich rede, ich lässt auch manchmal oder ich rede über andere Leute. Wer nicht, man muss aber
1: einfach mal ehrlich sein, wer nicht. Natürlich. Ja,
2: weißt du, man ja. redet über andere Leute und verurteilt auch andere Leute und ähm, mache ich mir aber mehr Gedanken darüber. Also wenn eine Frau, ähm, sagen wir mal, oder ein Mann an mir vorbeigeht und ähm, meine beste Freundin ist bei mir, da gucke ich sie an und sage, oh mein Gott, hast du das gerade gesehen, weißt du? Und es ist so, oh mein Gott, ja, voll, voll hässlich oder voll so und so und so. Und ähm, machst du dir aber Gedanken darüber, also danach, du hast es einmal ausgesprochen? Nein, und meistens ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das
1: mittlerweile voll, dass ich danach mal sage, oh Mann, das war für
2: gemein. 100, voll oh mein Gott, darüber habe ich gestern erst gesprochen. Ne? Ich komme nach Hause ich sage, ja. oh mein Gott, Universum, es tut mir so leid, dass ich das gesagt habe. Ja, ich auch. Es ich war nicht das. so gemeint und bla bla bla. Aber damit möchte ich eigentlich sagen, man denkt Sachen und man sagt Sachen, die sind aber so kurzfristig, weil man einfach über das Leben anderer bestimmt und dann einmal in die andere Rolle schlüpfen. Ich sehe jetzt gerade ich, also ich aus, wie ich aussehe und jemand verurteilt mich gerade dafür. Und ich fühle mich vielleicht schlecht, weil die Person das gerade gesagt hat und bin so, oh mein Gott, scheiße, vielleicht sehe ich wirklich nicht so gut aus oder vielleicht habe ich mich doch zu doll geschminkt. Die Person, die das gerade gesagt hat, wird sich nicht mehr Gedanken machen ein mhm. zwei Sekunden darüber. Sie wird sich nicht mehr Gedanken darüber machen, wenn sie zu Hause einschläft, weil die Person hat selber mit sich selbst zu kämpfen. Das sowieso. Das weißt ist auch nochmal
1: ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Und das
2: ja. ist der Punkt, der mich so selbstbewusst macht, seitdem ich klein bin, weil ich das irgendwann verstanden habe, weil ich auch sehr viel rede, wie man unschwer kennen kann. <lacht> ich rede sehr viel und ich höre auch zu und ich verstehe sehr viel und... Das, was mich so selbstbewusst macht, ist, dass ich verstehe, warum, also warum Leute etwas kritisieren und wie schnell die Kritik auch wieder verfliegt.
1: Finde ich einen richtig, richtig wichtigen Punkt. Also den müssen wir uns alle, glaube ich, auch nochmal als eines dieser Tools mal mitnehmen. Dass man einfach sagt, so okay, sich auch nochmal Gedanken darüber zu machen. Was, was bewirkt das im Leben von der anderen Person, dass sie gerade über mich geurteilt hat? Ja. Finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, wo wir jetzt gerade auch so dabei sind, was gerade andere sagen, es ist ja auch mal dieses dieses Trendthema, was ist gerade alles Trend? Und ähm, ich glaube, dass ich ganz gerne noch mal auf deine Brows zu sprechen kommen würde, mhm. weil auf Brows, ich meine, <lacht> unschwer ist mein großes Thema. Ja. Aber äh, <lacht> komisch, <lacht> kommt sie darauf. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass ähm, ich ja in einem Feld arbeite und auch mit, mit Augenbrauen, was jetzt in den letzten Jahren ja erst so voll das Thema wurde. Und ähm, auch ich am Anfang immer gedacht habe, dieses hey, die bushy Brows und die breiten Brows sind das Ding. Und seit ich aber dann wirklich gesagt habe, ey, ich, ich spezialisiere mich darauf, habe ich anders darüber nachgedacht und habe irgendwann halt so viele Menschen, ich habe weit über 1000 Menschen mit Augenbrauen behandelt. Und weit über diese Zahl und Mhm. ich habe so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Geschichten und so vielen verschiedenen Augenbrauen kennengelernt, dass ich irgendwann gesehen habe, es ist nicht mehr nur noch zu sagen, die Bushy Brows sind es, weil das ist auch gerade Trend. In Mhm. 10, 15 Jahren werden sich die Leute auch angucken und sagen, oh Gott, was war das denn? Mhm. Und ich würde gerne nochmal so zum Abschluss als quasi letzte Frage nochmal sagen, Deine Brows, du hast mir mal ein Foto gezeigt, du hattest sie früher breiter und dann hast du gesagt, hey, ganz ehrlich, ich fühle die dünnen Brows und mir geht es auch um die Form und nicht darum, wie breit oder wie sie
2: sind. Ist das richtig? 100 Prozent. Ähm, mir geht es immer darum, was passt zu mir, mhm. weißt du? Weil es kann der größte Trend umgehen und äh, jeder kann gleich aussehen, aber bei jedem sieht es anders aus. Und ähm, wie fühlst du dich dabei, frage ich mich. Also wie fühle ich mich dabei, diese dicken Augenbrauen zu haben, weil sie gerade im Trend sind. Wie fühle ich mich dabei, eigentlich meine dünnen Augenbrauen zu haben, für die ich eigentlich lebe, weil ich finde, es passt sehr zu mir. Finde ich auch, Ähm, by the way. (lacht) Dankeschön. (lacht) Aber das Ding ist, ich mache mir so wenig Kopf darüber, was andere Leute denken, dass ich ganz oft gar nicht verstehe, warum Leute so viele Fragen stellen. Mhm. Also, weil ich werde oft gefragt, warum bist du so selbstbewusst? Warum hast du diese Augenbrauen? Warum traust du dich so viel? Und warum machst du das alles? Warum, warum, warum? Ich stelle mir diese Fragen gar nicht. Ich du findest,
1: es passt zu dir. Also du hast auch einfach gesagt, ja. hey, diese, diese dünnen Augenbrauen, die passen zu mir. Und da fühle ich mich viel mit. Und ja. deswegen will ich diese, diesen Style einfach tragen.
2: Ich möchte das einfach... Inspirier- finde ich sehr inspirierend. Erstmal, ja. Dankeschön. Aber ich gucke in den Spiegel und mit meinen dünnen Augenbrauen fühle ich mich am wohlsten. Auch deine Augenbrauen finde ich so toll. Meine Schwester zum Beispiel, mein Bruder, habe ich eben gerade erzählt, haben so buschige und dicke Augenbrauen. Und äh, meine Schwester hat sich durch mich auch mal sehr dünne Augenbrauen gemacht und hat sich alles abrasiert und alles gezupft und alles rum und ran. Aber das ist sie einfach nicht. Das ist sie einfach nicht. Und das muss man einfach irgendwann auch akzeptieren. Auch, dass man akzeptiert, dass man nicht von einem auf den anderen Tag so werden kann, wie man eigentlich ist, sondern dass man sein eigenes Ich durch, die gan- durch das ganze Leben zieht. Das zieht sich durch das ganze Leben. Auch in zehn Jahren werde ich nicht ich sein. Und auch in 20 entwickelt Jahren werden. Ne? Also genau, man so, entwickelt sich immer aber weiter.
1: Vielleicht
2: Verstehst du? Auch
1: wenn nur, dass sie noch wachsen.
2: 100%. Prozent. Und das kann auch 100% Prozent geschehen. Aber meine dünnen Augenbrauen sind für mich gerade, wie ich aussehen möchte und ja. auch wie ich aussehe und was sie vermitteln möchte, am besten. Und darüber mache ich mir nicht viel Kopf. So sehe ich einfach aus und... Das find ich finde
1: ich aber toll. Und ich finde es nämlich genau der Punkt, weil wir hatten ja auch, als wir uns kennengelernt haben auf der Glow genau darüber gesprochen, dass ich meinte, die Form ist das Wichtigste. Weil du ja. hast mich gefragt, so ich habe dir mein Confidence gegeben, mein Produkt und habe gesagt, mm-hmm. ey, willst du das mal ausprobieren so? Und dann meinte ich so, ey, aber wie soll ich das denn bei meinen Brow-Stylen? Und ich sagte, es geht für jeden, es ja. ist für jeden und du musst es einfach nur anders rüberziehen. Und ja. ich finde genau, das ist auch mein Wunsch, auch mit bei dir und auch mit dem, wofür ich stehe mit meinen Produkten, dass ich sage so, ey, für jede Augenbraue. Und ich habe so viele verschiedene Menschen, die herkommen und ich ich möchte jeden dabei unterstützen, wenn er sagt, ich fühle jetzt mich danach. Ich möchte die großen Big Brows kriegen. Mhm. Geben wir alles, um das zu bekommen. Wenn ja. es nicht geht, sage ich auch, hey, du bist, wer du bist. Und wenn du deine dünnen Brows, vielleicht solltest du sein, vielleicht stehen sie dir einfach. Und ich finde, deine Form zum Beispiel ist, die ist wirklich perfekt. <lacht> Dankeschön, schön <lacht> gebe sehr viel <lacht> Wunderschön, die sehen perfekt aus. Und deswegen, und ich finde, auch das möchte ich gerne noch mal allen Hörerinnen quasi mitgeben. Auch mit dünnen Augenbrauen, auch mit dem, was du vielleicht mal früher, vielleicht bist du ein 90s-Kid und hast sie dir dünn gezupft. Okay, so what? Dann ja. gucken wir, dass wir das Beste daraus holen. Ja. Und
2: das, ja. Deswegen das ist nicht es kann alles so gut aussehen. Alles, was man, also das Problem ist ja in der Gesellschaft, dass äh, alles, was du haben möchtest oder nicht und nicht hast, siehst du so viel, weißt du? Das ja, ist so ja, wie, wenn du sagst, du möchtest jetzt, mh, keine Ahnung. Mh, roten Lamborghini haben und bla, bla bla dann siehst du auf einmal überall diesen, dieses rote Auto und das ist genauso wie mit den Augenbrauen und allen drum und dran, weil früher war ich auch so mit meinen Lippen, dass ich jeden angeguckt habe und war so, oh mein Gott, jeder hat rosa Lippen, warum habe ich sie nicht? Jeder hat dicke Augenbrauen, warum habe ich sie nicht? Und man findet es bei allen so toll, aber manchmal gehört es einfach nicht zu dir. Und ja. manchmal ist es auch einfach okay, Sachen zu akzeptieren und nicht so tiefgründig darüber nachzudenken, was das gerade ist oder warum, warum das so ist. Warum man das nicht
1: hat, sondern ja. sagt, okay, was habe ich und was kann ich bei mir was dann, kann ich? Was ja. ist
2: das Beste, was ich daraus ziehen kann, damit okay. ich mich wohlfühlen kann? Und ähm, was ich den Hörern mitgeben kann, ist auf jeden Fall, mit dem ich auf jeden Fall groß geworden bin und mir, also, Aus dem Grund habe ich so ein Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich mache mir nicht mehr so viel Kopf darüber, was andere Leute darüber denken, weil wir sind alle ganz kleine Krümel auf der ganzen Welt. Wir kommen alle, wir gehen alle. Und wir haben alle dieselben Probleme, auch wenn wir das nicht zugeben wollen. Wir sind alle sehr ähnlich aufgewachsen und haben äh, mit denselben Sachen zu kämpfen. Und das ist okay. Und einfach zu sagen, es ist okay, wie man aussieht ja. und man arbeitet daran, dass man vielleicht besser aussieht für einen selbst, aber für mich in meinen Augen oder meiner Meinung nach ist es einfach super falsch, zu sagen, die Stars sehen so aus, die TikToker und die Instagram-Leute sehen so aus, deswegen möchte ich auch so aussehen, weil dann sehe ich gut aus. Mhm. Aber denk doch mal darüber nach, dass du irgendwas, also dass du auch aussehen kannst, wie du aussehen möchtest und trotzdem gut aussehen kannst. Ja.
1: Das finde ich einen super schönen Gedanken und genau das ist das so die Kernaussage von der der heutigen Folge. Und das finde ich ist mega schön, um das so für uns alle, auch für mich, für dich, für uns alle nochmal mitzunehmen also als als Abschluss. Ich finde das richtig, richtig schön. Eine letzte Frage habe ich noch Mhm. und da darfst du, ich weiß gar nicht, ob ich sie äh, dir schon gesagt habe, weil das ist so eine kleine Überraschungsfrage. Mhm. Ich würde gerne noch von dir wissen, wenn du jetzt ab heute nur noch drei Beauty-Produkte Schrägstrich Skincare, also alles, was mhm.
2: mit Optik zu tun hat, benutzen dürftest. Sag mir mal, darfst du auch gerne Marken nennen. Was es wäre? Also ich weiß 100 Prozent, also ich brauche gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ähm, es wären auf jeden Fall äh, Lipgloss. Mhm. Bad Cosmetics. Mhm. Ähm, also das ist Clear Gloss einfach. Damit fühle ich mich am wohlsten, wenn ich einfach meine Lippen trage, Deine ohne Lippen Farbe. Mit genau. <lacht> mit dem Gloss einfach betonen, das, was ich früher nicht toll finde. Einfach betonen, ich? weil ich es inzwischen einfach so schön finde. Mhm. Weil jetzt einfach ich bin. Ähm, Sonnencreme. Mhm. Sonnencreme. Sonnencreme, Sonnencreme, Sonnencreme. Äh, da ist die Marke nicht wichtig. Ich trage immer Fenty. Also Fenty Sonnencreme, das ist eine... Also da ist sehr viel Feuchtigkeit drin. Okay. Und ähm, trotzdem halt Sonnencreme. bis. Aber also die Leute verstehen nicht. Bis zum Dekolleté bitte. Nicht nur im Gesicht. Mhm. Der, also das Dekolleté ist sehr wichtig. Äh, Umso älter wir werden. Ne? Und Concealer. Mhm. Concealer, Sonnencreme und Lipgloss ist das, was ich jeden Tag trage und auch immer tragen oh, würde. Word. Also das sind meine Must-Haves für immer.
1: Geil, liebe ich. Und bei da, dir? Du hast, ich, ich weiß gar nicht, das Ding ist bei mir, ich habe mich das auch gefragt, mega schwierig. Ich habe mhm. ähm, tatsächlich, ich bin auch bei Concealer mitgegangen. Ich mhm. glaube, bei mir war es tatsächlich Conce- äh, Concealer, Mascara mhm. ähm, und... Ich glaube wirklich eine Augenbrauenbürste. Mhm. Ich kann nicht mehr ohne. Ich habe in jeder Tasche eine. Echt? Weil ich muss die immer einmal bürsten. Das macht mich verrückt. Ich werde schon nervös, wenn ich es nicht kann. So, oh oh God. God. Ich habe letztens ich habe meine, meine ähm, Augenbrauenbürste nicht gefunden. Ich habe meine Haarbürste genommen. <lacht> weil ich so addicted bin. Also ich glaube wirklich mittlerweile, klar, sowas wie UV-Schutz um Gottes Willen, sowieso, aber wirklich diese Bürste, ich, ich kann nicht ohne.
2: Crazy. Aber jeder Mensch ist anders, ne? Ja,
1: here we go. Und ich liebe es. Ich finde, das ist ein, Mega schöner Abschluss. Jess, das heißt, mhm. ich bin super inspiriert. Du hast mich wirklich wieder, also ich, ich habe nichts anderes erwartet, mhm. aber ich hoffe, dass wir allen da draußen auch ein bisschen ähm, was mitgeben konnten. Ich Weil hoffe genau auch, das ist das 100%. wir hier sitzen. Und äh, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir so sehr, dass du da warst und deine, deine intimsten Momente auch mit uns geteilt hast, deine Ideen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ähm, ich bin super glücklich, dass ich hier sein kann und meine Stimme endlich mal nutzen kann für etwas, was mir super wichtig ist, ähm, weil ich werde super oft gefragt, warum ich so bin, wie ich bin und äh, warum ich so äh, selbstbewusst bin und so viele Fragen, die du mir auch gestellt hast und jetzt bin ich mal glücklich, dass genauso, wie ich denke, einfach mal frei laufen zu lassen und hoffe, dass ich euch allen, die gerade zuhören, ähm, auch inspirieren kann und dass ihr euch Kopf darüber macht, dass alles, was wir machen und was wir tun, gar nicht so wichtig ist, dass man sich nicht so viel Gedanken darüber machen sollte, wie man wirkt, sondern wer man sein möchte und äh, wenn man einfach auch ein bisschen anders ist oder wenn man sehr dicke oder sehr dünne Augenbrauen hat, sehr schmale, sehr dicke Lippen, ähm, dass das alles du bist und dass das okay ist und dass man so ist, wie man ist und überall ähm, ein bisschen special ist mit Sachen, die man, die man eigentlich nicht so toll an sich findet. Aber ich hoffe, dass ihr alle Leute findet, die das sehen und euch zuhören. Und ja, ich bin glücklich, dass ich hier bin. Und äh, freue mich darauf, äh, ja, Feedback zu bekommen. Ich
1: mich auch. Also auch da bitte, ähm, ja gebt uns gerne Feedback und gerne, vielen, vielen, Dank, gerne. dass auch ihr dabei wart. Ihr Lieben, wenn euch der Podcast gefallen hat, zögert nicht, uns hier auch mal auf Folgen zu klicken. Schreibt uns super gerne Bewertungen auch sowas, ist total wichtig für uns. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, gerne an mail.betia.de oder folgt mir auf Instagram oder TikTok, Instagram browse.betia oder auf TikTok thea.betia. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Bye, bye. Bye, bye. <lacht>